0: حياكم الله في بودكاست قصص من المحاكم معي أنا غادة العيدي في حياتنا الكثير من القصص التي تستحق أن تذكر وتروى للعظة والعبرة ومن هذا المنطلق راح أخذكم في هذا البودكاست لأرض المحاكم والقصص التي تدور خلف أسوارها في مرحلة ما من حياتنا بنمر في موقف يخلينا يا يعني نشتري أو نبيع والشراء والبيع هنا المقصود فيه عقار أو سيارة أو مقتنيات وغيرها، لكن أحيانًا بمرحلة ما من حياتنا أيضًا بنخوض خيار يا يعني نبيع علاقتنا بفلان يا يعني نشتريها بالغالي. قصة قضيتنا اليوم قريبة جدًا منك وأكيد إنها مرت عليك أو بتمر عليك، عشان كذا لا تنسى تشاركها مع اللي حولك وأصدقائك، كذلك الحلقات السابقة تشابه قصص حياة من حولك لذلك أسعد بنشركم لحلقات البودكاست ولا تنسون تفعلون التنبيه للحلقات الجاية وقبل لا نبدأ أرجع أنوه إنه جميع الأسماء المذكورة في هذه القضية لا تمت للواقع بصلة خلونا نبدأ قصة قضيتنا في أحد أحياء العاصمة الرياض موجود بيت كبير وشرح واسع يركض فيها الخيل يملكها سعود، وهو أب لمشاري وبندر اللي كانوا توأمه الوحيد. سعود كان من الآباء الجادين اللي يرسمون خطة لحياة أبنائهم ويأمن عليهم قبل لا يموت. عشان كذا كان شارط على عياله أنهم يقعدون عنده بالبيت لين تغيب عينه، خاصةً بعد ما كبر وصار يتعب كثير ويحتاج رعاية شديدة. حتى أن زوجته، أم بندر ومشاري، تمتلك نفس الرغبة. خوفاً على زوجها عيالهم مشاري وبندر عمرهم وثلاثين سنة مستقرين في منزل والدهم يرعونه ويقومون فيه وطبعاً كانوا كلهم ما تزوجوا مشاري وبندر رغم أنهم توأم إلا أنهم يختلفون كثير في الصفات والأطباع أمشاري كان شخص لعوب غير جاد وما يستقر في وظيفة وحدة وإنسان هاوي السفر بشكل كثير وكانت حياته للأسف قائمة على الدين والسلف وياخذ من فلان وعلان بندر كانت شخصيته على العكس تماما جاد وموظف حكومي وراتبه جيد ويشارك أبوه بمصروف البيت وكان برضو يعول أمة بحكم أنها كبيرة ولها احتياجات ثانية وما كان يحب أن يثقل على أبوه وكانت حياته حول رضا أبوه وأمه وأهله في أحد الأيام أبوهم تعب وطاح ذيك الطيحة اللي بعدها عرفوا أنه راح يفارق الحياة فدخل المستشفى ويوم صاحي وعشرة غايب عن الوعي وكل يومين واحد يناوب عنده وينام معاه وفي ليلة من الليالي راحوا بندر ومشاري لأبوهم وكأنهم يودعونه قال لهم الأبو اسمعوني يا عيال ترى البيت سجلته باسمكم أنتم الأثنين حصت كل واحد فيكم فيه خمسين خمسين يعني بالتساوي. وكانت هذه وصية سعود لعياله. وتوفى أبوهم وبعد فترة توفت أم مشاري وبندر. وصار التوأم الآن يتيم. بعد إنتهاء العزاء ومرت الشهور على فقدهم الوالديهم، مشاري صار يجيب أخوياه كل يوم للبيت ويسهر ويعبث فيه لدرجة الفسق. وهالشيء طبعًا كان مرفوض عند بندر. لذلك كلمه وانصحها أكثر من مرة وما فاد قال له يا أخوي أنت ما تحترم حرمة البيت وما تحترم أن حولنا جيران وما تحترم المكان اللي أنا موجود فيه وكان مستهتر جدا آخر شيء بندر قرر أنه يستقر ويتزوج ويفصل حياته عن أخوه ويعيد تأسيس أسره لكن فكرة أنه يجيب زوجته للبيت استصعبها لوجود أخوه في البيت خاصة أنه كل يوم سهر وشكاوي جيران ما تخلص ومتأذين من العالم وحالته حالة بعد التفكير الطويل راح بندر ودخل على أخوه بالمجلس وكان فيه خالة وثلاثة من أصدقاء مشاري. وقدم عرضه وقال اسمعني يا أخوي أنا بتزوج وأستقر بالبيت وأنت عارف أنه مستحيل أهل البنت يرضون أجيبها وأنت موجود هنا وقالب لي الوضع حفلة فبقدم لك عرض يرضيك بالشرع والقانون. قال له مشاري وش عرضك؟ قال بشتري نصيبك من البيت ويصير البيت ملكي، وانت تاخذ نصيبك وخذ لك شقة أو بيت على جدك لين تستقر. طبعًا بحكم عطالة مشاري كان العرض مغري جدًا، وقال له ببيع حصتي بثلاثة مليون. قال له بندر أبشر وتم، ووافقوا الاثنين بدون تردد. طبعًا بندر استأنس إن الموضوع انتهى بالتراضي والاتفاق. وإنه ما أكل حقه ولا أزعجه فجهز الإجراءات وجاب شيك وكتب فيه مبلغ الشراء كان ثلاثة مليون وخلص أموره وأخذ مشاري الشيك وتمت البيعة بعد كم شهر من البيعة تزوج بندر وجاب زوجته واستقروا في البيت لكنه كان يتواصل مع مشاري عشان وده أنه يفرغ البيت باسمه وطبعا كل ما تواصل معاه يصرفه مرة مسافر مرة يقول بكرة ومرة ملي خلق ومرة مرتبط ومن هذا الأعذار حس بندر بالخطر وأن أخوه قاعد يماطل فيه عمدا فكان يبغى يحمي حقه فقرر أنه يرفع دعوة ضده ذكر بدعواه أني شريت من أخوي نصف ملكه من البيت بمبلغ ثلاثة مليون ورفض أن يفرغ نصيبه بالمنزل باسمي وبعد ما قدمها راحت الدعوة لجلسات بالمحكمة وفي الجلسة حضر المدعي بندر والمدعى عليه مشاري وقرأ القاضي ادعاءات بندر كاملة وقال لها القاضي وش يثبت ادعاءاتك هذه قدم بندر الشيك اللي موجود عليه توقيع استلام مشاري نظر القاضي للشيك ثم التفت على مشاري اللي هو المدعى عليه وقال له هذا دليل المدعي أنت وش ردك عليه؟ أجاب مشاري نعم يا شيخ أنا استلمت ثلاثة مليون من بندر لكن المبلغ ما كان لشراء نصيبي من البيت بل كان المبلغ لسداد دين سابق على المدعي بندر هنا انصدم بندر من أقوال أخوه حس انه غدرة وظلم فيه التفت له القاضي قال وش ردك عليه وماذا تملك لإثبات أن الشيك اللي معك يا بندر فعلا هو لسداد بيع حصته من المنزل وليس تسديدا لدينك طبعاً بندر هنا وقف مذهول ومصدوم وحس إن الدنيا كلها قاعدة تتآمر عليه ما حسب حساب إن أخوه بينكر بهذه الحجة أجاب المدعي للقاضي قال يا شيخ الموضوع قديم وما عندي دليل الشيك فأنا أطلب منك مهلة عشان أقدر أقدم لك ما يثبت حقي فأعطاه القاضي المهلة اللي طلبها المدعي وبعد الجلسة عرف بندر أن أخوه للأسف ناوي شر وأغرته أموال الدنيا وإنكاره للشيك باطل قاعد يتذكر بينه وبين نفسه يقول الحين أنا من وين أجيب دليل وشلون أقنع القاضي وش الأدلة والإثباتات اللي أملكها حس بندر أنه خلاص هو استنفذ كل المعطيات اللي عنده فكلم زوجته وقاعد يفضفض لها عن الجلسة طبعا في نص المكالمة زوجته حاولت الذكرى قالت يا أخي غريبة ما كان معاكم أحد يوم أنكم تتفقون أو أنك يوم قدمت لها العرض أو وقعتوا الشيك معقولة كنتوا لحالكم كن بس هنا تذكر بندر أن يوم عرض على مشاري شراء نصيبة كانوا بالمجلس ومعاهم خالهم وأصدقاء مشاري فعلى طول رفع السماعة عليهم وقال لهم الموضوع من ألف إلى ياء وقال أحتاج أنكم تكونون شهود طبعا ما ترددوا لإنصاف الحق ومساعدة بندر وبالجلسة الثانية قدم المدعي شهوده وسمع القاضي شهادتهم وهنا تبين له إن الشيك الصادر كان مبلغ شراء نصيب مشاري من المنزل فحكم القاضي بما يلي إلزام المدعى عليه بإفراغ نصف البيت لأخيه العبرة من هالقضية إذا كتبت شيك أو حولت مبلغ لشخص ما يجب أن تحدد ماهيته وسببه أو ترفق مع السداد عقد يوضح فيه سبب الشراء والاستلام لأن مو الكل يخاف الله والبعض تعميها الأموال وينسى عمره مشارف هالقضية باع علاقته بأخوه بندر بالرخيص وأنكر حقه بالباطل. عشان كذا تذكر أن توثيق الحقوق بين الأطراف حتى لو هم من أهلك مباح لك شرعا وقانونا وبالختام الحمد لله على قوة القانون وعدالة القضاء